0: That's one small step for man. One
1: giant leap for mankind. That looks beautiful. Seja muito bem-vindo, esse é o Eu no Mundo Geek e hoje mais uma vez eu tive o prazer de participar lá na 94 com o Marcelo e com a Michelle num bate-papo super bacana e dessa vez relacionando aí o universo da ficção, séries e filmes que abordam a temática sobre extraterrestres e a cultura pop que a gente tanto ama. Espero que vocês gostem, fiquem aí com essa conversa que foi incrível.
2: O nosso Bruno Torres aqui do podcast Eu no Mundo Geek já chegou nos estudos da 94 Live. Puxa o microfone para pertinho de você, Bruno, para a gente começar esse bate-papo muito bacana sobre esses filmes e séries que tem aí esse envolvimento com aliens, com extraterrestres. A gente tava conversando aqui em off em relação a como os americanos, né? Como o cinema, como a, o, a indústria de entretenimento começou a abordar os ETs, né? Ness, nessas produções, né? E, e produções ali que tem uh, é, que abordaram de uma forma mais romantizada e depois até começaram a abordar eles de uma maneira mais agressiva, Sim. com extraterrestres invadindo a terra, provocando guerras e muito mais. Aí para poder começar, como é que foi o início disso tudo? Bem-vindo. Boa tarde, Bruno.
1: Muito obrigado. É sempre bom vir aqui, principalmente falando de coisa que eu amo, que é cultura <risos> geek pop, né? Eu acho que, assim, a gente pode pensar nessa romantização do início, muito porque na minha opinião, pelo menos, o início foi um pouco traumático, sabe? Ah, Se a gente voltar no tempo, se a gente voltar na década de 30, as pessoas mal tinham acesso à televisão ainda, a televisão, eles costumavam falar que era muita madeira e pouca tela, né? E aí, as televisões eram tudo preto e branco, cinco polegadas e tudo, e aconteceu um fato muito interessante de um cara chamado Orson Welles, que depois ele ficou mais conhecido como diretor de de um filme que é Citizen Kane, né, Cidadão Kane, que é considerado um clássico do do cinema, mas ele ganhou espaço na indústria de entretenimento porque ele assustou a galera nos Estados Unidos, e esse fato foi muito legal muito engraçado, e tem tudo a ver com rádio tem tudo a ver com vocês também ele foi fazer uma espécie de teatro na rádio sobre o filme Guerra dos Mundos, que foi até um um ouvinte até a pouco falou, né, Verdade. marcou pra ele, só que o livro é bem antigo e por coincidência também é de um cara chamado Wells, só que o Age Wells é outro autor E aí ele foi falar na rádio, fazia um teatro ali, só que durava uma hora esse teatro. No início da transmissão, era final de outubro, era comemoração de Halloween. E aí ele falava assim, olha, a partir de agora vamos fazer uma transmissão de uma parte de um livro. Só que as pessoas foram entrando na rádio,
2: escutando depois desse pequeno aviso. Ah, e aí... eles avisaram que era uma obra de ficção Exato. no começo, mas o pessoal que pegou o andando. Exato, imagina, Nossa.
1: a galera liga o uma pra mim e de repente você falando, olha, atenção, essa transmissão é de emergência, estamos sendo invadidos. Imagina! <risos> e aí ele ficou por uma hora interpretando e em pânico e falando e tudo mais. Dizem os boatos por aí que a, a transmissão ela alcançou 6 milhões de pessoas, pra aquela época era muita coisa. Sim. Se, acho que até hoje é muita coisa, né? 6 milhões de pessoas e dessas 6 milhões... Existe uma média aí de que mais ou menos metade dessas pessoas acreditou que a transmissão era real. Nossa. Pensa nisso, que são 3 milhões de famílias americanas acreditando que eles estavam sendo invadidos. E nisso, olha, imagina, não tinha internet, não tinha ali o jornal na televisão fácil de, de acompanhar, as pessoas ligaram para a polícia. E aí, é verdade? A gente está sendo invadido ou não está... Só que a polícia tinha uma, duas linhas para atender. Então, quando você ligava, dava ocupado. E as Meu pessoas Deus. iam ligar para o hospital, porque já que estava acontecendo esse, esses crimes todos, estava ocupado também. Então, muita gente se refugiou dentro das casas, trancou. Tem alguns que foram lá para porão, para aqueles menos americanos, e se esconderam. Existem relatos de famílias que ficaram uma semana escondidos por conta dessa transmissão de rádio. Caraca! Isso é muito louco, cara. Então, muito louco. Por isso que talvez o ET, que ele é citado aí depois por outro ouvinte, ele já é uma coisa mais boazinha até mesmo porque a indústria tava sem saber. A gente pode ou não chocar esse público. E dizem, só para encerrar, que até hoje a NASA esconde vida extraterrestre por conta dessa transmissão da década de 30 e Meu como Deus. a sociedade reagiu.
2: Olha só, e o começo de tudo, quem diria que foi aí numa onda de pânico, né? Da, da, da população por conta dessa transmissão aí, muito bacana essa informação trazida pelo nosso Bruno Toys, que continua aqui com a gente no Uma pra mim qual que é o filme ou seriado que você curte envolvendo extraterrestres citaram aqui Arquivo X, Guerra dos Mundos também, qual é o seu preferido agora são meio dia e meia, vamos rodar o som do Tieso e da Karoji com Dom Bichai e já a gente volta com mais Uma pra mim também convide do Cine Hits para essa terça-feira: Filmes em cartaz: Sonic 2, Luta pela Fé, Quatro Amigas numa Fria, Chamas da Vingança, Dog: Aventura de uma Vida, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Top Gun Maverick. Aliás,
3: já foi uma das maiores estreias nas bilheterias norte-americanas e já rendeu um dinheirinho bem bom para o senhor Tom Cruise, que como sempre, abre mão de dublês, é ele que gosta de fazer as cenas, e uma outra curiosidade, não tem chroma no filme não, tá gente? Chroma aqui é aquela tela verde que você simula que tem um dragão atrás de você, você simula que tem é, um foguete, não. Aquilo ali são cenas, ah, tem um caça passando, tem um caça passando ali de verdade. É um caça então... de verdade. Respeite a história Vamos respeitar também nosso
1: convidadito Que vem aqui pela segunda vez Bruno Torres, eu no Mundo Geek Boa tarde Boa tarde, Michele Bom já começar o papo já ouvindo do do filme, né? Já ouvindo falar do Tom Cruise Que ele fez tudo Tem avião dele no filme também, tá, Michele? Particular? Particular Nossa Nossa.
3: Será que um dia a gente atinge esse nível de sofisticação?
1: Ele já perdeu, inclusive, a conta de quantas licenças ele tem De tipos diferentes de avião pra voar
3: Caramba! Ele pode competir com o Bruce Dixon, então, do Iron Maiden, porque a galera acha que ele pilota só aviões comerciais, né, que são esses aviões de tráfego de passageiro, de linha aérea, digamos assim, convencional, não. Ele pilota aviões de guerra antigos, aviões de pequeno porte, de médio,
1: enfim...
2: Fantástico. Fa-
3: fantástico. Já podem Opa.
2: juntar e abrir uma empresa aérea. Só não pode chamar o
1: Harrison Ford, porque aí ele... É, não. não! É, não. Não. <risos> não. não! Mas a gente pode
3: chamar os nossos ouvintes para participar no 32220004 Nome completo RG, responde o nosso Fala Uma Pra Mim numa jogada Divinópolis Calçados com você na Divina Expo. Siga Divinópolis Calçados e fique por dentro das novidades. A gente quer saber de você filmes seriados que envolvem vida extraterrestre, aliedade, coisas misteriosas, planetas, viagens interestelares que chamaram muito a sua atenção, que você assistiu, gostou e achou muito interessante. Eu não sei se o Bruno já respondeu o dele, porque eu cheguei um pouquinho mais tarde, porque a gente estava em reunião ali com o senhorito Mairink. Você já falou os seus, Bruno? Não, ainda não. Ó, vou começar aqui com dois. Um que é a minha paixão de toda a vida e para todos sempre, que é o 2001, Modicéia no Espaço, que eu não gosto do filme, eu venero, uhum. eu amo o Kubrick de paixão. Uhum. E o 2001 eu acho que ele dá um nó na sua cabeça, porque ele te põe para filosofar e refletir da vida, não só... só... Por ter sido feito lá em 1968... O cara chamou alguém da NASA... Para recriar dentro dos cenários o que que seria possível... E não simplesmente falar assim... Ah, isso daqui deve ser legal... Tem cara de coisas né, de, de outro planeta... E um outro que ele é muito bonitinho... Digamos assim... E lá nos Estados Unidos tem um lance que determinadas peças culturais produzidas, e aí pode ser música, uma peça de teatro, filme, um livro, ele entra para a biblioteca do Congresso Nacional. Se eu não me engano, o nome correto é esse mesmo. E entre essas peças que entraram recentemente, é um filme que se chama Planeta Proibido. Que eu acho ele muito fofinho, mas também assim, se eu for pensar na época que ele foi feito, ele era muito à frente também, do tempo. Até pela questão da utilização de uma determinada tecnologia. Eu tô colocando Sim. entre aspas porque se você assistiu, você vai falar assim, ah, mas tem tecnologia nenhuma, gente. A gente já tá em 2022, o filme é, é da já... década de 70, né? Tem que ter essas considerações. Brunão. Diga. Um seriado.
1: Arquivo X, né? Já foi citado aqui, mas eu acho que eu fui da época que acompanhei Arquivo X semanalmente e, e, e tentando, quebrando a cabeça, e aquela pergunta, né, existe vida extraterrestre ou não? Isso aí me fez ficar louco por essa área e meu lado geek, nerd, toda semana te desafio. E aí é interessante porque, assim, uma coisa é você assistir um filme, ah, é uma ficção, uma fantasia e tal, e o outro é você assistir algo que te faz refletir a respeito daquilo, e né? E por falar em refletir, uma conexão também com música que eu tenho que fazer agora, Por pra favor. Mim, o Arquivo X e o Molder, que era o principal na época da vida real hoje, a gente tem e tem a ver com música, sabe quem é? Ah. Tom Delonge que era do Blink-182. Verdade. Pra mim, ele é o novo Molder, né? E ele tá fazendo jus a isso, ele tá pegando coisas que a gente não consegue fazer, ele consegue. Ele abriu uma, 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 uma empresa, né? The Star Academy, se não me engano, que é o nome dela, The Stars Academy, eu acho. E tá buscando pra provar pra todo mundo que vida extraterrestre existe. Ele já ele conseguiu até, várias
2: coisas, gente. E até deixou o Blink-182 na segunda passagem dele por conta desse projeto de ufologia. Até no próprio Inima of the State tem uma música chamada Aliens Exist, uh-huh. que Contam, brinca um pouquinho sobre essa parte também, bem legal mesmo.
3: Meio-dia e 45, vamos agora com uma versão. Não vamos refletir tanto assim no início do programa, não. Senão a gente não chega até as duas horas da tarde. Vamos para um lado mais lúdico, que é o Daft Punk com One More Time, que faz parte aí, aliás, do Interestelar. 555 ou 555, eu confesso que eu nunca soube a pronúncia correta, que é uma parceria do Daft Punk. Lá em 2006, eu acho, não vou lembrar agora, eles lançaram um filme de animação junto com um produtor japonês famoso, que é o Matsumoto, especializado nesse tipo de, de animação. E é uma historinha... Super viajada, justamente a esse
2: respeito. 2003, Mi.
3: Obrigada. Justamente a esse respeito de vidas em determinados planetas, mas no oceano também pode ser considerado um outro tipo de vida. Enfim, viagem intergaláctica e por aí afora. Quem não assistiu, procura no YouTube. Tem, é bem interessante.
0: Toca uma pra mim, você...
3: Outro live, o Toca uma pra mim até as duas da tarde. Hoje a gente. Vou até pedir pro Marcelo Sim. procurar pra gente usar no outro bloco. É, a trilha sonora do Arquivo X Pra gente ah, dar já.
1: um... Um clima
3: <risos> Um clima aqui na participação do Bruno Torres Aliás, Bruno Vamos apresentar novamente para os ouvintes da 94 Live Quem não pôde acompanhar a sua primeira participação O Eu no Mundo Geek,
1: por favor Sim, é um podcast desse mundo maravilhoso do universo geek <risos> E tudo relacionado Seja filme, seja seriado, seja história Porque tem que ter um contexto histórico pra gente entender, né? Então, tudo que você pensar desse universo está lá. E todo mundo... Eu, no Mundo Geek, está em todas uh, as principais redes, as possibilidades, Spotify, Deezer, um, Apple Podcast, o que você imaginar. YouTube, por enquanto, não. YouTube, por enquanto, não. Vamos começar Vai com estragar, calma.
3: Né? <risos> Deixa eu ver se já se já está aí. Vamos, já está no ponto. Vai lá. Só para dar um, um climinha. <risos> ok. Nessa segunda-feira a gente está aqui recebendo o Bruno Torres Justamente para falar para a gente a respeito Se é um universo fantástico, se não é Se é um, um universo de uma outra realidade, se é uma realidade paralela Enfim e você responde pra gente filmes e seriados que envolvam viagens interplanetárias, filmes interestelares, ovnis naves espaciais, ou até mesmo filmes de ficção científica também, se a gente for, né, entrar nessa pegada, filmes sobre alienígenas, seriados que você assistiu, gostou, recomenda, gosta, adora, de paixão. Me lembrei de um outro também, é... ele entra meio, às vezes, dependendo do episódio, meio que assim, num... Num descréditozinho que é o Alienígenas do Passado, que passava Nossa. no History Channel já começava pelo apresentador. <risos> que eu até hoje não sei se Cabelão, ele realmente hein? era um ufólogo, um geólogo, uhum. enfim, do cabelo todo espetado. É Tem um episódio bem, assim, marcante, pra não falar assustador, que é a respeito do livro de Voigt. Hum. Que fala a respeito dessas viagens no tempo e outras coisas. Outros você fala assim, ah, tá, beleza, mas era é interessante também de assistir e poder refletir. Vamos registrar algumas participações? Bora. moçada? Nosso Fala Uma Pra Mim numa jogada Divinópolis Calçados com você na Divina Expo. Manda aí nome completo e RG 3222 0004. Ah, O Edbel voltou aqui na verdade para fazer um agradecimento. Quero agradecer a vocês e a toda a equipe da rádio pelo ingresso do Edson e Hudson. O show tava muito top, eu aproveitei demais o Prato Rural. É ah, sim. Toca pra mim, uh, Jason, com o Lil
2: Wayne. Quero concorrer a convites do Cine Hits. Valeu, Adibel. Boa tarde. Não tenho costume de assistir séries de aliens, mas um filme que eu amo é Área 51, de 2015. Aproveitando, toca pra mim, do The Weeknd. Um beijo pra todos vocês. É a Lariane e Samira Oliveira Silva. Tem aqui também
3: participação. Oi, boa tarde. Assim como todo mundo... Stranger Things, Arquivo X, Doctor Who, Fringe, Além da Imaginação, entre outras. Se puder, toca aí Coldplay, quero concorrer a convite do festival
1: Conecta. A gente estava aqui falando em off a respeito de Fringe, né, Bruno? É. é, assim, Fringe foi um público um pouco menor do que Arquivo X, se a gente pensar, e estava mais ligado a, a viagens a dimensões paralelas que também trata, por exemplo, é uma das possibilidades dentro do seriado que você falou, do alienígenas do passado. O alienígenas do passado, a origem dele, por exemplo, vem de um livro que era um deuses astronautas. Isso. né? E coloca a ideia de que o ser humano foi criado por uma outra raça extraterrestre. né? Esse livro aí é uma teoria, alguns acham que é ficção, outros acham que é realidade, e a Marvel... Aproveitando esse espírito geek Aproveitou isso muito bem Porque o livro é anterior à história dos eternos E os eternos também A lógica deles é que eles povoaram E cuidaram do planeta Terra Durante esse tempo todo de evolução Então a gente pode fazer essa conexão aí né? Então, e desses seriados todos que você colocou, eu acho que todos eles trazem essa ficção e esse imaginário de realidades paralelas também. E nessa semana nós temos duas vibes na internet bombando, que Hum. é Stranger Things, que estreou a quarta temporada, né? Mas ele não é tanto extraterrestre, mas essa é outra realidade. E Obi-Wan Kenobi, que aí é uma referência a Star Wars, que é Super extraterrestre, né? <risos> Exatamente extraterrestre.
3: E aí tem até uma mescla, né? Porque aí você tem os humanos, você tem a, as outras formas de vida diversíssimas e não... Às vezes a gente tem uma mania de... de... A rotular, quando você pensa em extraterrestre, é só aquele serzinho verde, um cabeção, um olho gigante. Uhum. E no Star Wars, você pensa assim, opa, não, mas pera aí, ele tem um cabeção, tem um negócio assim, mas ele tem uma vida,
1: ele constrói uma máquina,
3: ele levanta uma espaçonave, né? Isso,
1: porque o Star Wars, ele saiu um pouquinho da caixa pra mostrar que o extraterrestre poderia não ser só hominídeo, né? Nessa Sim. forma humana que a gente pensa. E eles começaram a pegar bases de que a gente tem aqui na Terra, por exemplo, pássaros, peixes e tudo e pensar, e se esses seres tivessem evoluídos pra outras, pra outras formas? Sim. Então eu tenho um verme gigante que pensa e que conversa, eu tenho uma ave que fala e por aí vai. Então a gente pensar desse jeito, a gente sai da caixinha só do marciano tradicional.
3: Né? Excelente. Tem mais participações pra gente registrar no 3222-0004.
2: Olá, boa tarde. Não é uma série, é um filme que eu adoro muito, Guerra Contra Aliens. Daí é até uma boa série, já assisti milhões de vezes, quero concorrer ao ingresso do Conecta, o Júlio César de Meira. Valeu!
1: Essa você chegou a Não a cheguei assistir, a ver não? essa, eu assisti aquela outra referência que foi da Área 51 do filme, né? A área 51 já é um filme um, um pouquinho mais polêmico, porque envolve essa área... Né, que, existe. que existe. Na realidade, fizeram até um, um, um movimento, alguns anos atrás, dois anos, um pouquinho antes da pandemia, se não me engano, para invadirem as pessoas na área de Foi o um movimento Facebook, né? Gente, então, que Todo mundo entrar exatamente nessa área e o governo <risos> falou, olha, se entrar, vai tomar tiro, né? É porque
3: é uma área militar, é uma né, área gente? Militar. Não é assim, eu e o Bruno e o Marcelo falam assim, ah, vamos fazer um lugar ali para ver se a gente descobre alguma coisa é controlada pelo exército
1: norte-americano. A gente gostaria muito de saber, né? Se tiver algum ouvinte com uma história muito louca de extraterrestre, por favor, conta pra gente. Conta, conta, conta. Pra a mim, mas a gente não pode enfiar no meio de uma instalação militar. Né? Já passei por isso, sem querer, depois é um outro caso para contar para vocês, mas passei aperto. Fui interrogado pelo FBI. É, oh. Essa história aí eu passei bastante aperto. Ó,
3: oh, vamos guardar essa audiência. Tem um episódio é, do canal Mundo Sem Fim. Uh, que os, os apresentadores alugam um carro, né? Os responsáveis pelo canal, os produtores de conteúdo, alugam um carro e vão assim, ah, a gente vai indo perto, pega um canal, pega uma estradinha de carro, uma estradinha de lá, porque não é necessariamente uma área, não é como você ir daqui para São Paulo, que você vai encontrar a placa no uhum. meio do caminho, rodovia tal. tal, não tem essa... né, Informações claras Aí eles vão e aí, enfim Tocam a sirene na hora que eles começam a chegar perto E várias placas Se você passar daqui A gente não se responsabiliza né? E aí você não vai querer brincar com isso Você responde no nosso WhatsApp 3222-0004 Falando qual filme ou qual seriado sobre alienígena, vida extraterrestre, ovnis, viagem pelo espaço afora que você já assistiu, gostou, achou interessante Ou até mesmo pegando o gancho né Bruno a respeito de seriados e filmes que falam sobre universos e realidades distintas e paralelas E aí no caso acho que poderia entrar até aquele do origem né
1: Sim, e, e eu acho que talvez até o que o pessoal está na cabeça agora, né, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que foi do mês passado, da Marvel, e eu acho que a Marvel trouxe a realidade de extraterrestre muito próxima da gente, assim, tanto que a gente nem está lembrando que todos esses filmes da Marvel têm extraterrestres, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em Guardiões da Galáxia, são vários seres de planetas diferentes que se uniram num grupo de super-heróis, por exemplo. Só que ficou tão natural pra nós que a gente nem pensa que eles são extraterrestres, mas são.
3: Entendi, você não faz essa associação, você pensa assim, é uma galera ali
1: legal, bacana, que Exato, se né? juntou. Ali, né? <risos> e eles estão junto beleza, mas peraí, cada um é de um planeta diferente, né? Interessante. O universo da loucura que é do Doutor Estranho ainda tem de realidades diferentes, aí mistura as coisas.
3: E voltando até nessa, nessa questão também, eu me peguei agora pensando o... O quanto a gente também incorporou o próprio Superman, porque ele também não é um humano com poderes especiais. Ele pois também, é. o primeiro do primeiro do primeiro filme ou quadrinho, enfim, é ele justamente vindo
1: de um outro local pra Terra, né? Michelle, e tem uma sacada fenomenal do super-homem, porque ele, quando ele veste de Clark Kent, já adulto, ele faz uma caricatura do que é ser humano. Já pensou nisso?
2: Caramba. Ele é estabanado
1: ele tem que usar óculos, então mostra... um ser Ele humano não é, que é bonito, Exato. ele é fracote, ele é indeciso. Exatamente, então é como um extraterrestre se fantasiando de ser humano. Então, Caramba. assim, é, é legal demais se você pensar que ele tá, tipo, fazendo uma crítica pra nós. E né? incomoda, sim. né, é, você pode, como ser sim. humano te
3: ver aquilo, assim, inconscientemente, você fala mas não é possível, né? Uhum. <risos> que esse cara pode ser assim... Tem aqui eh, o Marcos. Boa tarde, amo este mundo extraterrestre. Que beleza. Arquivo X era tudo. Quero concorrer ao convite do Conecta é Beatriz Teixeira. Gente, ET, não citamos né o clássico do Steven Spielberg. Rest,
1: né, do Spielberg. Eu acho que o ET ele traz eu que tava até falei em off aqui. Acho que ele traz esse lado benevolente né. Essa nossa vontade de ter praticamente um pet espacial né. Porque o ET ele trazia aquela coisa do bonzinho e ele se fazia aquela conexão com os meninos e muito conectado a Stranger Things. Eu Sim. acho que a mesma vibe do ET do Spielberg que tem Stranger Things agora é essa coisa da inocência também, né? Da inocência tanto do STS quanto do humano, no trato do que é diferente.
3: Não é aquela coisa aflitiva, né? Que você pensa assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa, vão vir, vão destruir o mundo, vão me pegar, vão fazer uma experiência comigo?
1: Exatamente. Essa parte eu também morro de medo, mas adoro. Sim. Né? <risos>
2: <risos> oh, a Jordana também passou por aqui e ela citou Outlander, também uhum. como uma das séries que ela gosta bastante, que tem até esse termo aí de volta ao tempo. E ela também falou, ontem teve um especial no canal Warner sobre vários filmes alienígenas. A Chegada, ID e vários outros que não consegui ver todos. Mas ela também ficou ligadinha aí, também acompanhou. A
3: a Chegada é aquele da comunicação, não é? É, aqueles comunicam através de formas. De formas,
1: né? uns desenhos meio assim. Isso, pra mim a Chegada é, é quase a mesma vibe de contato com a Judy Foster, lá de 97, não sei se vocês vão lembrar. Não, contato não. É é a mesma vibe, assim, né? Não necessariamente outra civilização se comunica da mesma forma que a gente. Então, às vezes, a gente tá tentando mandar um sinal de rádio, mas não é assim que eles se comunicam, eles se desenvolveram de forma diferente. Então, talvez a gente não fez comunicação ainda, porque a gente tá mandando a mensagem de forma diferente
3: você me fez lembrar no, agora de um que eu tenho um amorzinho que é o Contatos Imediatos de terceiro grau.
1: Oh, né, legal demais. Ai, Aquela música toca o RP, o é também. Ela, tocar,
3: também. <risos> Vamos achar ela aqui para tocar que eu tenho um amorzinho por ela. É, tem uma outra participação aqui. Ah, só mandar o nome pedindo o convite do Conecta, sorry já diria o Justin Bieber <risos> ah,
2: gente. nosso
3: aplicativo de sorteio não vai reconhecer
2: <risos>
3: Marcelo, você respondeu qual que é o seu filme, qual que é o seu seriado
2: ET é um filme que eu gosto bastante uma das primeiras lembranças que eu tive Michelle, em relação a essa parte de extraterrestres e uma até também que o pessoal ainda não citou mas envolve, querendo ou não a parte aí também em relação a aliens a ETs, Space Jam Hum, Space Jam. Space Jam, né? da, Mas da aí já, Bros, mais Lula, já mais cartoon. mais algo né? Uma animação,
3: isso, né? É. Aí é mais pro universo da fantasia isso, mesmo, isso. né? Sim.
1: Desenho animado. Você é, tá falando de infância, assim Eu tenho uma memória de quando eu era criança, daquele seriado V... Que era de uma invasão, não sei se vocês lembram disso, não. só que é um antigo, ele teve versão nova agora ah. e tudo mais. Mas eram de extraterrestres que se é, disfarçavam de humanos, eles eram tipo lagartos, assim. Uma vibe que atualmente tem gente que acredita, inclusive. Dos que reptilianos. Tem algum, é, dos reptilianos, né, vivendo entre a gente. Quem sou eu para duvidar de alguma coisa? Acredita em tudo, até que me prova o contrário. Sim, né? sim, em tudo a gente acredita. <risos> uh,
3: tem aqui também, olá, boa tarde. Não é uma série. É um filme, eu adoro muito, Guerra contra Aliens, e até daria uma série muito boa.
2: Já assisti milhões de vezes. Quero concorrer ao Conecta, é o Júlio César de Meira. A Thaís Almeida chegou aqui também no nosso WhatsApp e falou, Olá, tenho várias experiências extraterrestres. Ó... Depois mandando privado é. ela, ela mandou um áudio ela mandou,
3: Pode
1: rodar aqui. o seu áudio,
3: Thaís? Será? Tem certeza? Vamos tocar o The Weekend, Can't Take My Breath Que foi pedido <risos> E aí a Thaís fala pra gente se o áudio é on ou em off é. <risos> Vou reforçar, Hoje a gente tá batendo um papo Muito bacana, por sinal Com o Bruno Torres do Eu No Mundo Geek Como que faz pra encontrar o Eu No Mundo, Brunão?
1: Olha, o mais fácil, se você quiser, né, mandar mensagens, um vídeo no direct, por exemplo, vai lá no Instagram. <risos> Pode falar. Oh, gente, tô falando vídeos de extraterrestre, tá? Não tem outra coisa besteira. Não. Oh. Então tá. É só sobre o tema
3: extraterrestre, alienígena, Isso. viagem interestelar, que Isso. é o nosso Isso. tema de hoje. Exatamente. Ou sobre super-heróis, universo multifantástico só, tá, Isso. gente?
1: Eu no mundo.geek no Instagram e eu no mundo geek nas principais redes, que aí você escuta seu podcast favorito, né? Se é lá no Spotify. Eu no mundo geek é só buscar que vai estar tá lá. A gente tá bem colocado nos geeks aí nacionais, então cê vocês vão encontrar fácil.
3: Adorei! Tem até áudio pra gente rodar aqui já.
0: Boa tarde, pessoal da 94! Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo. Meu nome é Thaís. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências extraterrestres. Eu já tive muito interesse né, nessa questão desde adolescente, desde novinha. E eu, eu tive realmente a minha primeira experiência aos 17 anos. Eu tava num sítio e eu comecei a ver várias e várias e várias, assim. Eu posso dizer que é mais ou menos umas, mais de 20 luzes no céu. E assim, é, indo em todas as direções, em todas as velocidades. É, eu tenho vídeos, inclusive, é porque eu pensei, será que eu tô doida? E aí eu filmei. Eu tem vídeo, essa foi a primeira vez, depois eu já tive mais umas três ou quatro com presença de outras pessoas junto e consegui filmar assim a grande maioria delas. Depois se vocês quiserem posso mandar os vídeos aqui para vocês, tá? Só para compartilhar aí minha experiência e que eu acredito muito, viu? Eles existem
3: abraço Thaís, manda o RG também por favor para poder concorrer ao convite do Festival Conecta que acontece no dia 27 de agosto o sorteio é daqui a pouquinho, às duas horas da tarde Bruno, vamos fazer aí alguns apontamentos por que que, embora a gente esteja falando a respeito de seriados, filmes ficcionais, programas também que especulam né, questões A NASA tem diversas nomenclaturas né, para identificar diversos avistamentos, eu acho que é esse o, o termo, porque às vezes a gente avista alguma coisa que a gente não identifica, não necessariamente aquilo pode ser, né, um equipamento vindo de outros planetas, pode ser que sim também, a gente não sabe, mas em alguns filmes eles deixam isso mais claro ou menos claro também,
1: né? Isso, juntando aí, né, a a ideia do que você está falando com o próprio relato dela, que a gente pode colocar, é que hoje em dia a gente tem que ter muita cautela para falar... Extraterrestre, Sim. Né? A, a NASA vai ter, vai ter várias formas de falar, mas geralmente elas envolvem um objeto não identificado. Né? Um, um objeto voador não identificado, igual a gente chamava antes, tem novas nomenclaturas agora. Mas o principal é entender que a gente não tem um céu com muita coisa. A gente tem, por exemplo, Starlink, que é do, do Elon Musk. Vamos né? falar disso? Porque
3: às vezes causa até algumas confusões, né? Dependendo da pessoa, ela pode... Não está inteirada a esse respeito E às vezes chegam algumas correntes De WhatsApp, que a gente tem que tomar cuidado Com elas Camponês à vista, série de luzes Não sei na onde, no interior Da Tailândia, digamos assim E aí existem satélites A gente tem centenas Dezenas, né, esparramados pelo universo
1: afora, digamos assim. Sim, a gente tem muitos e esse principalmente, né, ele tá causando muita confusão porque são uma série de satélites em linha que eles cruzam o céu. Então parece que realmente tá sendo uma nave atrás da outra, né? E muita gente fala assim, poxa, eu vi umas, são dez é, naves, uma voando atrás da outra. Não, é uma rede de satélites que se, agora vai passar até mais pelo Brasil, já que tá fechando o contrato lá com a Amazônia e tudo mais. Só que esses satélites, eles têm movimentos lineares, então a grande dica seria, o movimento no céu é que vai indicar se é uma coisa diferentona ou não. E drones, geralmente, são vistos mais de dia, porque a ideia do drone é filmar algumas coisas e tal, mas não descartamos também a possibilidade de ser um drone à noite. E aviões têm luzes coloridas que sinalizam o que ele tá passando, para mostrar sim, que é um avião. Sim. Então piscou ali o, o, o vermelhinho de um lado, outra luz do outro, pode saber que é um avião também.
3: Isso, só pra gente esclarecer, mas. mas lembrando. Mas,
1: sempre tem um mas.
3: <risos> que há sempre outras diversas possibilidades. E, e
1: fazendo essa comparação até com o arquivo X aqui, estamos fazendo praticamente um diálogo entre Mulder e Scully aqui é agora, que é um os principais. Uma mais racional e um mais believer, né? Então, assim. Eu acredito em tudo, tá, gente? Mas a gente tem que separar o que também. Sim. Né? Não, não é.
3: Senão a gente só fica, viaja e esquece da, da realidade. Aí daqui a pouco você acha que até a porta de vidro na porta. É a porta mais,
1: é exatamente, né? Tá, <risos> o mas é a confada, né? Então é. pode.
3: vou